0: 방송 시작하기 전에 한마디만 하겠다 예전에 말이야 트루트립이라는 분이 계셨어 전 세계를 떠돌면서 사람들이 잘 모르는 관광지만 골라서 맞짱을 뜻인 말이지그 양반 스타일이 이래 사람들 앞에 딱서면 말이야 너 고객이 나 트루트립이야 트루트립 그리고 고객 역사를 딱 잡아 자고 그냥 드이미는 거야 무조건 영어와 소설에 나왔던 거기 바로 거기를 무조건 드이미는 거야 사람들 입딱 벌어질 때까지 여행 많이 해본 사람들하고 맞짱들 때도 마찬가지야 딱 나타났다 헤이 트레블러 유, 유 존나 트레블러 나 트루 트립이야 그냥 걸어가 두벅두벅 두벅 걸어가서 물어봐 너너너너 너, 너, 너 오로라 보러 가봤어 오만과 편견의 주인공들이 연애질하던 곳 가봤어 시네마 천국이 토토가 몰래 야동 보던 곳 가봤어 단멱살 잡아 이러면서 또 존나게 들이미는 거야 무조건 비비비 비, 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 비 비행기 타고 떠날 때까지
1: 트루 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 트립 시네마 천국 오만과 편견 러브 액츄얼리 맘맘이야 영화와 소설 속낭만으로 여러분을 초대합니다. 테마가 있는 낭만여행 공작소. 트루트루 트루트립. 진짜여행 검색창에서 트루트립을 검색하세요. 이거 존나 트리브야? 나나 트루트립이야! 벙커원 미팅 때면 꼭 등장하는 패션 논란을 잠재울 남자가 온다. 국내 일호 패션 큐레이터 김홍기 너희가 패션을 아느냐? 옷 속에 숨은 역사와 문화와 기타 등등을 다해칩니다 11월 매주 수요일 벙커원에서 혹시 압니까? 당신의 패션 센스의 한 줄기 희망이 되어줄지
2: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다.
1: 무려 철학박사 강신주의 타상담 열한 번째 시간. 꿈.
2: 자 이제 하나씩 하나씩 살펴볼게요. 재밌는 거에 하나 있어요. 지금 한 2년 가까이 돼가는데 뭐 연애와 사랑, 무슨 섹스와 관련되거나 뭐 자기 사적인 거와 관련된 얘기는 굉장히 깊고요. 그러니까 약간 거기서 약간 좀 벗어나면은요 그런 생각이 들어요. 그막 연애에 있어서는 여러분들은 너무 과도하게 발달해 있는 것 같고 꿈이라든가 이런 정치적인 문제에 대해서는 너무 미숙해요. 그니까이 이 불균형이 있거든요. 이 불균형을 좀 잡아야 될것 같다라는 느낌이 들고 이거 꿈이 없다예요. 드디어 레이라는 분이 꿈이 없다. 상담이. 이거 읽고 싶다. 멋진 강신주 박사님. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 제 인생 다섯 번째 질풍노도의 식기를 겪고 있는 요즘 방황을 하고 있는 이유, 이유가 바로 그 꿈이 없기 때문이라는 생각이 듭니다. 제 나이 37살. 결혼에 대해서나 일에 대해서 뚜렷한 꿈이 없기 때문인지 요즘 저는 말 그대로 그냥 살고 있습니다. 좋으신 거거든요. 꿈이 없다라는 그 부재의식만, 결여의식만 없으시면 아무 문제가 없는 건데 아까도 얘기했죠 이게 제일 심각한 거라 그랬죠. 꿈을 가지고 있는데 이 꿈이 뭔가요? 이런 분들보다 더 심각한 건 꿈이 없다라는 이 느낌이에요. 꿈이 없다라는 이 느낌. 지난 몇년 동안 가방, 시계, 신발, 각종 명품을 사고 모으는 재미에 빠졌던 때는 그래도 돈 버는 재미, 돈 쓰는 재미로 살았던 것 같아요. 그러나 어느 순간 에르메스 백을 위해 까르띠의 시계를 위해 돈을 벌고 삶을 살고 있다고 생각하니, 예, 그러니까 우리가 부러워하는, 여기 많은 분들이 부러워하죠? 그쵸? 이게 서글퍼지고 우울해지셨어요. 그래서 다른 무언가를 생각해 보기도 했는데 제가 무엇을 위해 살아야 할지 잘 모르겠어요 사랑하는 사람, 꽤 오랫동안 만나온 남자친구가 있기는 해요 강신주 박사님의 상담, 상담대로라면 지금 당장 헤어져야 할 사람이죠 <웃음> 그렇죠. 그러나 습관처럼 만나온 사람이기 때문에 헤어지긴 쉽지가 않아요 그렇기 때문에 그 사람과 결혼을 하고 아이를 낳고 그런 꿈을 꾸지는 않습니다. 그리고 가족. 대학 오면서 나와서 살았기 때문에 부모님과 떨어져 산 지가 거의 17년이 되었네요. 그러니 부모님에게 잘해드리고 싶다는 생각은 있지만 그게 삶의 이유나 꿈이 되지는 못해요. 상황이 이렇다 보니 삶이 무미건조하게 느껴집니다. 물론 물건을 살 때, 맛있는 음식을 먹을 때, 재미있는 영화를 볼 때, 작은 즐거움을 느끼기는 하지만 그건 순간적인 즐거움이지 삶의 원동력은 아닌 것 같아요. 순간적인 즐거움 아니에요. 이거 순간적으로 평가한다고요. 인생에 있어서 가장 소중한 것들은 다 순간적이에요. 벚꽃이 왜 아름다운데요? 왜 조화를 우리가 싫어하는데 순간적인 것들이 가장 아름다워요. 이 순간적인 것들을 어떻게 쌓아놓느냐가 중요한 거예요. 오늘은 벙커에 와서, 벙커에 와서 기분도 좋았고 여기 들어오기 전에 커피도 맛있었고 음악도 좋았다 그럼 오늘 좋은 거예요 순간적인 거예요 뭐 그러면 영원한 걸 찾으세요 영원한 거 없어요 이거부터 아셔야 돼요 여러분들 다 뒤져요 그리고 지금 30대 40대 가면 현저하게 성기능 저하에 빠지고요 갱년기가 올 거고요 지금 사랑 못하면 나중에도 못하는 거예요 뭘 영원한 게 어디 있어요 그래서 매력적인 거예요 그래서 이쁜 거고 이걸 모르더라 여러분들 방부 처리해 드릴까요? 영원히 안 죽게? 이세상에 제일 슬픈 게 그거예요. 세상의 모든 것들은 시들어가는데 반지의 제왕 보셨어요? 반지의 제왕? 반지의 제왕. 제가 제일 좋아하는 영화의 양대산맥이 반지의 제왕과 해리포터거든요. 근데 <웃음> 반지의, 저, 반지의 제왕에 보면 은그 요정, 영원히 사는 여자 요정이 아라곤이랑 결혼할 때 아라곤이 말리잖아요. 그리고 그, 그 요정 요정, 요정의 아버지도 말리죠 너 그걸 어찌 감당하려고 그러느냐 너는 그대로 있는데 네 사랑하는 사람은 나이 들어가고 죽어갈 거고 네가 낳은 아이들도 죽어갈 거고 네가 사랑하는 모든 것들은 죽어갈 걸넌볼 거다 영원이요영원 같은 소리 하고 있네요 영원은 저주예요 미라 보면 좋으세요? 미라 같은 거 보면 흡혈기 좋으세요? 영원이 사는 흡혈기 흡혈기의 소원이 뭔지 아세요? 죽는 거예요 여러분들 고마워하셔야 돼요. 하나의 복을 얻었어요. 저 더러운 인간을 떠나서 내가 죽을 수 있다는 라 것. 이 세상을 떠날 수 있다는 라 것. 영원히 살고 싶으세요? 순간적인 거예요. 이거는 태도의 변화를 한번 하셔야 돼요. 예, 물건을 살때 맛있는 음식을 먹을 때 재미있는 영화를 볼때 작은 즐거움을 느끼기는 하지만 그건 순간적인 즐거움이지 삶의 원동력은 아닌 것 같아요. 그래서 가끔은 죽음에 대해서도 생각을 합니다. 죽고 싶다는 생각을 하기보다는 삶 자체에 대한 미련이 없습니다. 지금 죽는다고 딱히 아쉬울 것은 없다는 생각이 듭니다. 아왜안 죽냐 하면요. 저 같은 경우는요. 내일 무슨 일이 있을지 모르잖아요. 무슨 말인지 아세요? 우리가 안 죽는 이유는요. 그 소소한 무언가가 일어날 수 있다는 라 거예요. 그래서 우리는 언제 죽어야 되냐면 내가 침대에 더 이상 못 일어날 때 뻔해요. 내일 일과도 뻔해. 간호사가 와서 나 주사놓을 거고요. 약줄 거고요. 산소롭에 의지해야 돼요. 내일이, 내일이 똑같으면 우리는 우리는 살 이유가 없어요. 근데 내일 무슨 일이 있을 수 있죠? 소소한 즐거움을 왜 중요하게 여겼는지 아시죠? 큰게 없어요. 여러분들 크게 착각을 하고 있는 게 있다. 그렇죠? 내일 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 우린 죽지 않는 거예요. 뻔하면 우린 죽어요. 박제된 것처럼 뿅, 뻔한 삶이 펼쳐지면 죽어요. 우린 무료할 때, 너무나 똑같을 때 그럴 때 우리는 삶을 끊고 싶어해요. 그런데 돌아보면 사건들은 우리한테 너무 많이 일어나요. 그것들을 안 보고 있죠. 막연하게 안 보고 있을 뿐이니까. 지금 죽는다고 딱히 아실 것은 없다는 생각이 듭니다. 이런 분들한테 항상 얘기하죠. 죽으시라고. 옥상에 올라가서 발을 뛰려는 순간 알아요. 그때 되면. 왜 뛰어내리지 말아야 될지를. 만약에 내일도 똑같다면 예를 들면 이런 경우죠. 사랑하는 사람이 죽었어요. 내일 그 사람이 살아나진 않아. 내일도 똑같이 그 사람은 죽어 있을 거예요. 뭐래도. 그 사람은 없을 거예요. 내 곁에. 이렇다라고 그러면 죽을 수 있어. 이렇다라고 그러면허지만 말이죠. 내일 무슨 일이랄지 모르면 절대 못 뛰어내려요. 그러니까 이런 분들을 얘기하면 은 사실 단호하게 그러죠. 뛰어내려보라고. 그 제가 이렇게 얘기해서 뛰어내리면 어떻게 해요? 뭐 어쩔 수 없는 거죠 뭐 제가 뛰어내렸다고 뛰어내리면 어쨌든 뛰어내려요 그러니까 중요한 거는 사실은 죽음에 대해서도 역시 또 우린 또감면적일수 있어요 옥상에는 한번 올라가 보셔야 돼요 옥상에는 딱 올라가서 신발을 벗고 올라가 보셔야 돼요 올라가 보면은 많은 것들이 명료해져요 많은 것들이 그리고 그 올라간 그 자리에서 뒤로 내려올 수도 있고요 어? 더치커피를 마실 시간이네. 이러고 내려올 수도 있어요. <웃음> 그 모르는 거예요. 오바드라죠 유소는 쓰시, 쓰시면 안 돼요. 유소는. 유소를 쓰게 되면 유소가 명분이 돼서 이미 유소는 다 메일로 보냈으니 아 빼도 박도 못한다. 이러면 안 돼요. 유소는 함부로 쓰지 마세요. 유소가 순간의 자존심 때문에 자살을 유도해요. 절대 유소는 쓰면 안 돼요. 무슨 말인지 알죠? 유소만 안 쓰면 아무도 모르잖아요 나중든 거. 나만 바꾸면 돼. 그런데 세상이 다 죽었다고 생각하고요. 119는 오고요. 죽었다고 신고하고요. 시체를 찾고 있어요. 근데 여러분은 옥상에 있거든요. 이러면은 이면 굉장히 창피하죠. 그래서 뛰어내리기도 해요. 사람들한테 죽는다란 얘기만 안 하면 혼자 고독하게 딱 이렇게 절벽에 서 있으면 살아갈 이유들이 찾아져요. 뭐 그런 것들이 찾아질 거예요. 머릿속에서 생각했던 거랑은 좀 다르죠. 어쨌든 욕망과 욕구가 때로는 사람을 힘들게 하기도 하겠지만 그 욕망과 욕구가 있기 때문에 사람들은 즐겁게 살수 있는 것 같아요. 그런데 저는 그 욕망과 욕구가 점점 사라지고 있는 것 같아요. 이건 좋으신 거예요. 그래서 삶에서 느끼는 재미도 점점 줄어들고 있고요. 꿈이 없다라는 결여의식만딱 버리시면 돼요. 그럼 보이실 거예요. 많은 것들이. 지금은 꿈이 없다라는 그 느낌 때문에 많은 작은 진짜 소중한 이유들이 없어지는 거죠. 없어지는 거예요 좋으신 거예요 이제 두 번째 단계에서 첫 번째 단계로 가시는 가도기 정도 있으신 거예요 조금만 더 많이 비우고 꿈이 없다 그래서 꿈이 있어야 된다라는 꿈마저도 버리면 이분의 꿈은 꿈이 있는 거잖아요 (웃음) 그것도 꿈이란 말이에요 그러니까 그런 꿈마저도 버리게 됐을 때 진짜로 보여요 빗소리도 들으실 수 있고요 (웃음) 오늘 아침에 일어나니 창가에 비가 때리네요 그쵸? 그 소리가 들리기 시작해요. 거기서부터 이제 출발을 하시는 거예요. 더 많이 버리시면 돼요. 그래서 이분은 일단 내년에는 유럽 여행을 가기로 했습니다. 실제로 가게 될지 어떨지는 모르겠지만 일단 그런 목표라도 있어야 할것 같았고 그리고 만약에 여행을 통해 제 삶의 의미나 꿈을 발견하게 된다면 더 좋을 것 같아서요. 여행의 묘미는 어떻게 될지 모른다는 거예요. 혼자 여행 가셔야 돼요. 애인 두고 거기서 남자를 사귈 수 있어요. (웃음) 이거 굉장히 소중한 가치예요. 나중에 진짜 귀찮아져요. 내 애인이. 뭔지 알죠? 이 애인이 얼마나 저주스러운지 아세요? 스페인의 그 순리자의 길에 안매장 하고 싶을 때가 있어요. (웃음) 저이 남자를 만났는데 얘를 버려야 되는데 얘는 따라와요. 여행은 혼자 가야 돼요. 그래서 여행 혼자 가셔야 돼요. 그리고 남자친구나 여자친구가 여행 갔을 때 있죠. 징징거리고 쫓아가는 거 아니에요. 한번 가면 나한테 돌아오면 나 사랑하는 거예요. 모진 고생을 할수 있죠. 스페인의 이상한 새끼 무슨 뭐 세르게이를 만나가지고 아주 개판돼서 와서 네가 제일 나 이럴 수도 있고 그 상관없어요. 예, 사람은 자유롭단 말이에요. 그 사람이 가서 이제 겪게 되는 거죠. 여행의 묘미는요. 의미를 찾는 게 아니라 사건을 만나는 거예요. 사건을 만나는 거예요. 제가 얘기했잖아요. 근데 제가 이렇게 방송하다가 김호준을 안 만났으면 여기 안 있잖아요 이런 식으로 변하는 거고요 유럽여행을 가셔가지고 돌아올 생각하지 마세요 뭘 찾아서 거기서 그냥 정착해서 사셔도 돼요 뭘 돌아오려고 그러세요 촌스럽게 걔랑 살면 되지 순례자의 길두 번째 코스에서 만난 그 남자 그남자네 사는 거예요 뭐 그래도 되는 거예요 뭐가 문제예요 아무 문제 없어요 의미나 꿈못 찾아요 그런 거 없어요 그런 거 없고 집중만 있을 거예요. 새로운 사람을 만나는 설렘들, 새로운 길, 예? 우리나라와 다른 바람, 지중해가 가진 또 매력들이 있죠. 그러면서 꾸미고 뭐고 개나발이고 이 바닷가가 제일 좋아요. 이런 것들을 찾아오는 거예요. 여행 진짜 여행 갔을 때그짓좀 하지 마세요. 그리고 절에 좀 들어가지 마세요. 그 저기 절에 들어가 가지고 돈 내고 승방 하나 빌려 가지고 뭐 참선하고 이런 사람이 있는데. 절 근처가 좋아요. 그러면 뭐 밤도 따먹고 다람쥐도 사냥하고 뭐 이런, 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 이런 것들 있어요. 그 낚시하고. 저 저렇게 조계종 교육원에서 이렇게 불러가지고 저 3박살 들어서 제가 한게 뭔데요. 중들 가르치다가 낚시하는 거예요. 이렇게 낚시. 저여기서몇 마리 잡아가지고 거기 가게 해주죠. 아줌마 튀겨주세요. 피레미 튀김 먹어보셨어요? 그거 맛있다? 그럼 이제 스님들도 와서 먹어요. 그래서. <웃음> 제가 제가 강연이나 집안 가거나 그럴 때 좋아했을 때 이렇게 주변을 봐요. <웃음> 물고기 있겠는 걸? <웃음> 그러면 <웃음> 거기 가 가지고 2,000원짜리 낚싯대 있다고요. 그거 사 가지고 넣고 있어요. 물론 친해져야 돼요, 애들이랑. 친해지는 과정은 필요해요. 큰큰 큰 물고기 잡으려면. 아낌없이 줘요. 건빵을 쪼개서 계속 계속 주고 내리죠. 그리고 꺼내서 얼굴 보고 결정해요. 먹을까? 풀어 줄까? <웃음> 여행은 그런 거예요. 저는 그때 그 몰입했던 게 좋아요. 그 순간에. 그거 하러 가진 않아요. 그러니까 의미를 찾는 과정이 아니라 어떤 새로운 사건과 계속 만나면서 꿈도 미래도 과거도 잊어버리고 현재에 몰입하려고 우린 여행을 가는 거예요. 좋은 경치가 왜 매력적인지 아세요? 미래에 대한 걱정도 잊게 해주잖아요. 그리고 좋은 애인이 가진 매력이 뭔지 알죠. 그 여자, 그 남자를 만나면 집 걱정도 안 하잖아요. 그래서 어느 사이가 시간이, 어머, 기가 시간이 다섯 시간이라는 늦었네? 이렇게 되잖아요. 무슨 말인지 알죠? 그렇게 몰입하게 해주는 사람이 있는 거예요. 좋은 영화가 왜 매력적인데요? 영화 좋아하시죠? 그런데 그런 삶들이 하루하루 쌓여서 60평생이 되는 거예요? 그러면 행복한 거예요. 그러니까 여행을 가실 때 의미를 찾으러 가시면 안 되고요. 열어놓고 가셔야 돼요. 어떤 소라기를 만나고 어떤 무지개를 만났고 어떤 남자를 만날지 모르겠다라는 거죠. 그걸 열어놓고 가는 거예요. 그러면 삶의 경로가 당구공이 부딪혀서 튀어나가듯이 달라져요. 물론 그럴 때뭐 들어와서 뻥치면 되죠. 나는 여행을 통해서 내 삶의 의미를 얻었어. 사실은 스페인 남자 하나 만난 건데 그러는 거예요 그냥. 나중에 되면 또 달라요 그거는. 그렇게 생각하실 필요 없고요. 그래서 일단은 꿈이 없다라는 그래서 꿈이 있어야 된다라는 꿈마저 좀 지우고 갔으면 좋겠어요. 여행을 갔는데 자기를 찾으러 간다. 어, 글쎄요. 아무 뭐 의미 없어요. 그리고 일단은 가는 거에 가셔야 돼요. 가시면 이런 생각 안 해요. 무슨 의미를 찾아요. 살기도 힘든데. 네, 오늘은 어디서 잘까. 이런 집중도가 우리한테 좋은 거고요. 우리 살아있게 요 현재에 사는 삶이 행복한 거예요. 자오지가. 제가 옛날에 스님들 흉내 많이 냈잖아요. 스님들이 현재에 살게 만들죠. 여여 타타타가 있는 그대로의 현재라고 그랬죠. 그 스님들이 항상 하는 게 뭐예요? 아! 이걸 할이라고 불러요. 할. 제자들이 잡생각하고 이러면 소리를 꽉질러가지고요 마음을 꽉 깨워주는 거예요. 그 상태가 계속 유지되면 그 사람이 행복하고 해탈한 사람이니까 미래나 과거에 내가 못 살았어. 미래는 어떻게 될까? 이런 생각하는 게안 좋으니까 그렇게 살면 현재를 못 느끼니까. 예 꽃에 나는 향기도 못 맡아요. 심지어는 내가 아껴줘야 될 사람이 어디 아픈지도 못 읽잖아요. 당장 내가 내일 시험 봐야 되는데 걔를 왜 읽어? 이러고 어떻게 사랑하고 사랑받아요? 그러니까 현재 많이 육박해 들어갈수록 여러분은 행복하는 거예요. 그래서 인문학은요. 현재에 살라고 그러고 예술가들은 현재에 살라고 그러고요. 목사라든가 스님이나 기타 등등 이런 나쁜 애들은요. 되게 천국을 여러분한테 얘기해요. 천국, 대박 아니에요? 여러분의 꿈 천국 아니에요? 천국? 저는 안 가요, 천국. 미쳤어요? 여기가 더 좋지. 경주에 어떤 사람이 죽었어요, 아는 선생이. 신부들은 저는 매력적이라고 해요. 신부들 술 많이 마시는 거 알죠? 신부들. 저랑 막술 마시고 있어요. 젊은 새끼가 한 30대 한 중반대요. 막술 마시고 있었어요. 말도 통해요. 막 그래서, 아, 이봐, 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 이봐. 이렇게 해서 놀고 있는데, 정치 얘기도 하고, 네? 경주 사람임에도 불구하고 굉장히, 굉장히 진보적이세요. 그러니까 뭐, 애인도 없고 그러니까 사회 불만이 많은 거죠. 막 욕구 불만이나 나오는데. 막 그래서 막 받치니까 막 나중에 되니까 잠시만요. 그러더니 여기 있죠. 신부 여기 있죠. 이걸 하더니 가는 거예요. 아주 성스럽게. 그분이 저한테 했어요. 개똥처럼 굴러도 이승이 났다고. 그래서 다들 슬퍼하는 거예요. 왜 여러분들은 누구 죽었다고 슬퍼해요? 크리스찬들이. 천국에 가셨는데. 지금이 좋은 거예요. 지금 이 순간. 인문학의 정신이고요. 우리 삶의 정신이에요. 그래서 꿈이 그거에 위배돼서 제가 싫어하는 거예요. 키팅 선생님이 그렸잖아요 카르페 디엠 현재를 잡으라고. 지금 여기에요 지금 여기에서 행복하지 못하면 행복하지 못한 거예요 그냥. 근데 이거는 여기에 집중해야지 오죠. 비유 드렸잖아요. 내일 시험 걱정하고 내일 중요한 거래권이 있거나 내일 시어머니가 있고 무슨 뭐 상견례가 있고 그 생각하면 오늘 영화를 못 봐요. 오늘 꽃 냄새를 어떻게 맡아요 여러분들이. 그런데 또 내일 되면 또뭐 그때 또 행복해지나? 그 다음 일이 또 있지? 계속 그렇게 가는 거예요. 그저가 제가 그래서 제가 방금 소리 질렀잖아요. 지금은 이제 소리 질러도 안 돼요 여러분들은. 그냥 제는 계속 지르나보다 이래요. 이거 가끔 질러야 돼요 가끔. 가끔 지르면 확 살아난다. 그래서 저한테 집중하고 얘기를 하고 아니면 저한테 집중 못하면 어제 생각하거나 내일 생각하실 거예요. 그러니까 어떻게 하면 이 집중도를 높일까? 사랑하는 사람이 별거예요. 나를 현재 있게 해주는 사람 아니에요. 나 지금 밥 먹는 것 자체가 행복하게 해주게 하는 사람이잖아요. 자꾸 재보니까 몸이 병약한 거 보니 내가 돈을 좀 모아야 되겠다. 뭐 이런 생각 때문에 그게 무슨 사랑이에요. 그게 구호활동이지. 사랑하는 게 그게 별게 아니에요. 이 음악을 들으면 내가 현재 있게 해준다 그러면 여러분이 좋아하는 음악이에요. 그게. 그리고 자꾸 나를 어제를 생각하게 하거나 내일을 생각하게 해주는 사람이 있으면 헤어지면 돼요 무슨 말인지 알죠 사랑이 뭔지 알죠 나를 현재 있게 하는 거야 그래서 예술을 좋아하셔야 되고 음악을 좋아하셔야 되고 여행을 좋아해야 된다고요 그러니까 얼마나 연애가 매력적이야 연애가 왜 매력적이야 연애는 현재 있게 해주잖아요 아버지 걱정 안 하잖아요 귀가 시간 늦죠맞으면 되죠 지금 있으면 되요 지금이 더 중요한데 이, 이런 느낌이 없잖아요 인간이 가진 가장 소중한 가치는 현재 있게 하는 거예요 좌우지간 그러니까 꿈은 안 좋은 거죠 이분은 이런 거죠 꿈이 없다 그래서 꿈이 있어야 되는 꿈을 가지고 있어요 이게 하나의 꿈이거든요 이렇게 되면 못 찾아요 잘 하지만 이 상태로 여행을 가시면 돼요 여행을 가시면 이런 이런 생각을 못해요 근사한 폭포 보셨죠? 압도적인 광경 무슨 생각을 하세요 여러분들이 우린 그래서 그런 걸 보려는 거예요 멋진 사람, 멋진 풍경 멋진 음악을 듣고 싶은 거예요. 그래야 되니까. 가정생활에 결혼하신, 부부 오신 분 있어요? 부부? 부부가 오래 행복하게 살수 있는 방법을 가르치주면요내집 마련해서 거기 서 있죠. 예? 곰이 동굴에 살듯이 영혼이 살면 안 돼요. 이사를 자주 가면 왜 매력적인지 아세요? 새로 워요 어머? 창이 저기 있네. 새로 워요 굉장히 소중한 가치예요. 자주 이사 가는 거, 자주 거주지로 옮기는 건 현재사살야 매너리즘이 뭔지 아세요? 매너리즘이 뭔지 아세요? 가건지, 현재인지, 미래인지 이게 매너리즘이에요. 지금이다! 그 여행이 매너리즘을 깨잖아요. 그 문미건조한 순환의 패턴을 그러니까 커플이 있으면요. 똑같은 옷 입으면 안 돼요. 머리 스타일도 변화시켜줘야 돼요. 상대방 그 남자친구한테 남자친구가 나를 안볼 때가 있어요. 왜냐면 머리 모양이 똑같고 옷도 똑같아. 남자친구는 그렇게 생각해요. 유니폼인 줄 알아요. (웃음) 그러면 남자친구가 매너리즘에 빠지죠? 예? 그럴 때 금색 염색, 이런 거 좋아요. 금색으로 염색 하면 남자친구가 현재에 살아요. 물론 도망갈 수도 있어요. 근데 그래서 그 노력들이 필요한 거죠. 내가 상대방을 현재 살게 내가 해주고 있는가의 문제예요. 근데 우리는 상대방한테만 요구하죠. 너무 똑같아. 키스하는 것도 똑같아. 매일 입에만 해. 기회도 좀 해주지. 뭐뭐 뭐 이런 거죠. 왜 그걸 바라세요. 현재에 살게 해야 된다고요. 현재를. 매너리즘은 과거, 현재, 미래가 없어요. 똑같아요. 그냥. 어제랑 같고 같아요. 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 이런 거. 이런 걸 어떻게 깰 거냐는 사실 문제죠. 싸움이에요. 자본주의나 회사나 체제나 대통령까지 모조리 다 미래를 걱정하도록 만들어요. 여러분들한테. 전쟁이에요. 전쟁. 그거에 말려들면 행복 끝이에요. 찾아야 돼요. 전쟁처럼. 제가 얘기했죠. 개미가 돼야 돼요. 배짱이가 돼야 돼요. 음. <웃음> 배짱이가 굶어 죽는 것 봤어요? 역시 개미가 먹을 걸 줘요. <웃음> 잘 알아야 돼요. 배짱이가 안 죽어요. 배짱이처럼 자세요 배짱이처럼. 뭐 하시려고요? 개미가 되면 좋아요. 지배자들은. 회사 사장은 좋아해요. 배짱이처럼 사시면 돼요. 배짱이처럼 네, 됐고요. 자, 어, 닉, 닉네임이 닉 김엑스란님이 어디 있죠? <웃음> 저, 저 오늘 상담 중에 가장 문학적이시고요. 가장 글을 잘 쓰시고요. 읽고서 제가 뻥 터졌어요. 잘 들어보세요. 인권운동과 현실. 아, 뭔가 느껴지죠? 뭔가 이 그림은 쉬워요. 인권운동을 해야 되는데 인권운동이요. 어떤 식으로 이루어지냐면요, 하 너무나 가로요하게 이래요. 그러니까 이 세상에 제일 나쁜 새끼들이 누구냐면 대학교 행사가 있었을 때 있죠. 자원봉사 있죠. 자원봉사 해보신 분, 자원봉사. 근데 자원봉사를 유도하는 새끼들은요, 인건비를 남기는 거예요. 그 그러니까 개새끼들이죠. 일을 하면 뭐 먹을 거라도 줘야죠. 자원봉사인데 또 소가. 자원봉사다. 무슨 자원봉사예요? 제가 요새 제일 짜증나는 게 저보고 강연을 기부해 달래요. 진희들이 결정을 해요. 그래서 내가 왜, 내가 왜 기부당하냐? 내가 주든 말든지 내가 해야지. 그래도 좋은 취지 아니냐 그건 당신들한테 좋은 취지지. 그러니까 이거 이런 문제가 있는데, 인권운동을 하는 분들이나 이런 사회 시민단체 운동이나 여성의 전화를 하시면요. 더럽게 힘들어요. 돈은 얼마 안 주고. 그러니까 인권운동과 현실은 그게 나온 거고, 물론 이제 이분은 이제 인권운동을 잘하고 싶은 꿈이 있고, 현실은 이렇게 단순하면 이게 재미가 없어요. 이분의 특이성이 하나 있어요 섹스를 좋아하시는 분이에요 (웃음) 인권운동과 성이 무슨 관계가 있냐라고 얘기하시지만 읽어보면 납득이 되실 거예요 이건 다 읽기로 해요 (웃음) 어린 시절부터 나에게 아주 큰 영향을 줬던 사람은 선생님이었고 그로 인해 나의 인생도 좌우되었다 성적이 오르거나 내리거나 성격이 명랑했다가 조용했다가 확연히 달라졌다. 그래서 선생님이 되고 싶었다. 그래서 유아교육을 전공하고 유치원에서 졸라 성실히 6년을 일했지만 나는 아이들과 교감하는 선생님이 아닌 유치원 원장이 시키는 대로 할 수밖에 없는 직원이 되어갔다. 가감히 교사를 그만두었다. 그리고 나는 방황했다. 여기까지는 정상적이세요. 우연찮게 성교육 강사과정이란 제목으로 교육생을 모집한다는 공고를 보자마자 나는 하이에나처럼 달려들었다. (웃음) 그렇다. 나는 성에 대해 졸라 관심이 많다. 어렸을 때 처음 본 산딸기 (웃음) 뽕. 야 이거 부류의 명작이죠? 산딸기 뽕. 그렇죠? 한국 영화를 보면서 지금의 야동의 구조와는 달리 나뭇잎이 흔들리는 (웃음) 보리잎이 흔들리는 그 장면에서 두 남녀가 무엇을 하고 있는지 느낄 수 있었다. 그랬다. 포르노에는 철학이 있다는 것을. 몰래 비디오를 보고 잡지나 신문을 읽는 것보단 동네 담벼락에 공연하게 그려져 있는 섹스라는 글자와 성기의 그림에서 희열을 느끼기도 했다. 그리고 초등학교 때였던가? 친구들을 앉혀놓고 성이란 말이지 하며 성을 한자로 썼던 기억이 있다. 초등학교 때. <웃음> 이건, 굉장히 좋아해야지만 가능한 거예요. <웃음> 성, 성을 한자로 쓴다라는 건 이거는, 근데 그다음부터 슬퍼지는데요. 그러니까, 이거 진짜 제대로 찾으신 거죠. 시간이 어떻게 가는지 모르게 교육을 받고 나는 이 더러운 세상에서 감사하다는 생각을 처음 했다. 내가 말하고 싶었던 것을 나눌 수 있다는 것이 너무나 행복했다. 성에 대해서 이제 상담하시고 얘기하고 교육하고 그러니까요. 그래, 이게 내 꿈이었어. 하고 말이다. 28년 처음으로 나는 내가 살아있음을 느꼈고 이제껏 살아왔던 삶이 있어 지금의 내가 존재할 수 있다는 것을 깨달았다. 이건 누구도 할수 없는 졸라나만의 것이다. 이 얼마나 위대한 장면인가. 씨바. (웃음) 무서울 게 하나도 없었다. 그 교육과정을 수료한 기간 여성의 전화에서 일을 하면서 나는 내 생에 리지를 보냈다. 리지는 뭐죠? 전성기예요? 아휴 참 죽을 때가 됐어요 예. 의사소통이 안 돼요. 전 리즈라고 그러길래 무슨 렌탈을 하거나 이런 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 쪽으로 예예 그렇게 해서 러브콜 세례와 미친 존재감으로 인정받았다. 나는 더 장대한 꿈을 꾸게 되었다. 성에 대한 관심을 시초로 나는 인권 운동을 위해 내 인생을 바치기로 결심했다. 그러나 한 가지 시험에 들게 하는 것이 있었으니 바로 경제적 부분이다. 도통 생활을 제대로 이어갈 수 없었다. 운동가가 돈을 운운하는 것이 양심적으로 찔리는 것이지만 배가 고픈데 무언가를 할, 무언가를 할 수는 없었다. 이제 재미없으니까 좀 건너뛰고요. 하지만 성과 관련된 일과는 거리가 있는 일이 걱정이 된다. 이게 포인트인데요. 계속 집요한 성적인 성과 관련된 그 주변부에 있으시려고 그래요. 그러니까 이게 재밌는 거죠. 그러니까 이분은 성에 대해서 이야기를 하고, 이야기를 나누고, 정보를 가르쳐 주고 또 성에 대해 무지한 사람들 있잖아요. 그게 얼마나 좋은데 저주하는 사람도 있거든요. 막 이제 그런 경우를 얘기를 하고 일단 좋아하시는 거예요. 그쵸? 렇이 좋은 건데. 막 이렇게 상담을 이제 하고 계시는 건데 조직에 들어가면 특히 이 여성의 전화도 이렇게 강연 많이 가봤는데 이것도 장난 아니에요. 아주 그냥 아 조직 크잖아요. 막날리고막 위에 또 선배고 후배고 막 난리예요. 난리. 그래서 이제 이분의 이제 이제 고민은 이제 이런 거죠. 그러니까 일단은 인권운동가 현실은 표면이고 뭐 돈을 못 벌어도 좋아요. 자기가 원하는 일을 하게 된다면 괜찮은데 자꾸 이제 그쪽으로 멀어지고 이러는 거죠. 그래서 마지막 부분에는 이렇게 마무리가 돼요. 인생이 뭐 있겠는가. 전세 아니면 월세라는 유명 아나운서의 말에 아리는 마음을 달랬다가 물질적 소유가 없는 현재와 혼자 살아가고 있는 40대를 상상하면 먹먹하게 한숨이 나온다. CF가 생각난다. 아들이랑 아버지가 팔씨름을 하죠. 아버지가 져주죠. 근데 아들이 씨발씨발거리죠. 왜 져줬냐고. <웃음> 그러다가 아들이 목마를 타고 아버지한테 얘기를 하죠. 언제 나는 아버지를 이길 수 있어. 그때 아버지가 20년 지나서 그때 아, 아버지가 속으로 생각하죠. 그때 되면 나는 어떻게 돼 있지? 뭐 이러면서 보험을 들자라는 건데 40대의 막막한 같은 소리하고 있네요. 그런 거 없어요. 그런 건 없어요, 지금. 이분이 인권운동가 현실인데 자기가 하고 있는 일을 해야 되고 좋은 일이거든요 그 디테일하게 하시려면 좀좀 좀 다른 것들을 좀 하셔야 될것 같은데요 경제적인 문제랑 운동의 문제가 이런 막 섞여 있잖아요 인권운동이지만 그 인권도 좀 성과 관련된 어떤 걸 하시려고 그러는 거잖아요 그리고 경제적 문제고 만약에 성과 관련된 성과 관련된 상담이나 이런 걸 하셨으면 돈이 좀 적어도 되잖아요 아닌가요? 돈은 좀 있어야 되나요? 역시 돈은 좀 있어야 되나요? 예. 예, 네. 부업을 뛰세요. 예, 네. 자기가 좋아하는 일을 할때 경제적인 베이스가 없으면 지속을 못해요. 사실은. 그러니까 제가 부업을 뛰라고 얘기를 하는 거그 일이 진짜 좋으면, 이 세상 에 제일 행복한 건 내가 하고 싶은 일을 해서 돈을 버는 건데, 내가 제일 하고 싶은 일을 할때 돈을 벌 수는 없죠. 근데 그 상태를 지속하면 생계가 어렵기 때문에 내가 제일 좋아하는 일이 가장 저주의 대상이 돼요. 이게 진짜 끔찍한 거예요. 왜냐하면 내가 좋아하는, 나니까 좋아하는 그 일이 나를 나를 규정하는 거 아니에요, 사실은. 나는 그거 해야 행복한 사람이니까 내가 그걸 좋아하는 거 아니에요. 그러니까 그 좋아하는 일을 거부했을 때 나를 거부해요. 근데 그게 사실 돈 문제잖아요. 취미생활로 하면 좋을 것 같지 않아요? 한 50억 가지고 있어서 에너지 충만하게 딱 가서 아주 성적으로 에로틱한 상담을 쫙 해주고 일주일에 한 이틀 동안 그러면 좋을 것 같죠. 근데그 상태에 이제 이게 현실에 대한 배려예요. 대신 자기가 좋아하는 일들에 대해 가지고 부정하시면 안 되는데 이 부정하게 되는 동력이 생계 문제에서 올 거예요 반드시 어떤 남자나 어떤 여자나 애인 커플이 싫어지는 경우에도 그런 경우가 있어요 둘 사이의 경제적 부족 때문에 온단 말이에요 좋아하는데 이 사람과 같이 보낼 수는 없는 거예요 이제 똑같은 문제인데 그래서 제가 농담이 아니에요 부업을 해야 된다고 다른 데에서 어쨌든 그 안에 유지를 해야 되죠 가장 좋은 건 내가 좋아하는 일을 하면서 돈을 벌어야 되는데 그 메커니즘이 안 되면 좋아하는 일을 포기하면요 개돼지가 돼요 우리가 먹고 사는 거밖에 안 되잖아요 그러면 사실 삶의 가치는 없죠 그러니까 이제 중요한 건 좋아하는 것도 하셔야 되고 하니까 좀좀 좀 다른 거를 좀 고민을 좀 많이 해 보시고요 조직 자체가 막 이렇게 프레스를 걸고 다른 일로 몰고 가면 그 조직을 나와셔도 돼요 다른 조직들도 많으니까 뭐 그렇게 이제 고민을 해 보셔야 되죠. 하지만 내가 좋아하는 일을 부정하면 안 돼요. 그건 너무나 큰 일이에요. 그거 하는 순간 돈도 의미가 없어요. 그러니까 이런 거 있죠. 취미 생활이 진짜 왕성하게 난 너무 좋아해. 나는 나는 나는, 나는 자전거 타고 막 전국을 돌아다니는 게 너무 좋아해. 그럼 돈을 벌어야 된다니까요? 그러니까 어쨌든 생계 활동의 동력이요. 생계 활동 자체에 주어지면 안 되고요. 생계활동에 여러분들이 파워풀하게 될 때는 언제냐면 사랑하는 것이 생겼을 때 생겨요. 그걸 하기 위해서는 이게 필요하다. 그러니까 그걸 하기 위해서 한데 돈이 없어서 그걸 못한다. 이런 사람은 별로 사랑하는 거 아니에요. 그래서 애인을 사귀었을 때 애인을 딱 사귀었는데 얘가 사귀자마자 열심히 뭔가 아르바이트도 하든 뭐를 하든 하면 날 사랑하는 거예요. 내가 좋아하는 사람과 좋은 시간을 보내려고 그러니까. 반면 나를 결혼하자, 나랑 이렇게 같이 사귀자마자 상대방이 이상하게 변해요. 어떻게 되겠지 하면서 도와줘. 뭐 이렇게 돼요. 빨리 버려야 돼요. 거머리가 하나 붙은 거예요. 저확하게는 좋아하는 게, 진짜 좋아하는 게 있으면 그걸 하기 위해서 조건을 갖춰요, 사람들은. 그래서 여러분들이 어떤 사람을 사귈 때그 상대방이요, 여러분을 만난 이유로 퍼진다. 그 사람은 여러분들을 착취하는 거예요. 좋아하는 게 생기면요, 영화가 진짜 좋다. 돈 모아요. 어떻게 해서 이제 영화를 보려고 그러니까. 그래서 그건 까먹지 말아야 되고요. 그러니까 혼동은 하지 마시고요. 좋아하는 거를 하되, 조건을 이걸 어떻게 마련할까라는 거, 이걸 고민을 해보시면 되고요. 아까도 얘기했지만 40대는 걱정하지 마세요. 물질적 소유가 없는 현재와 혼자, 가진 게 없으니 떠나기도 좋은 거 아니에요. 이건 무슨 말인지 모르시죠? 여러분들이 가지고 있는 거 있죠? 소중하다, 내가 가지고 있다, 그것 때문에 여러분들은 못 움직여요. 여러분들이 소중한 게 없으면요. 여러분 자유를 얻어요, 대개가. 그러니까 뭐냐면 여러분들이 예를 들면 나는 나의 자존심, 자긍심이 제일 소중해 그러면 딴 사람은 그걸 가지고 공격하면 여러분들을 다 가지고 놀아요. 무슨 말인지 알죠? 나는 이쁘다는 소리가 좋아. 나는 이쁘다는 소리가 가장 소중해. 그러면 이뻐요 아름다워요. 그러면 여러분훅 넘어가잖아요. 내가 소중하게 꽉 질려는 것이 상대방한테 미끼가 돼요. 나를 자지우지한다고. 여러분들이 돈에 대해서 집중을 하기 때문에 자본가가 힘이 있는 거예요. 그 이러는 거예요. 야 월급, 월급 딱 받을 때한 번이라도 이래 보세요. 사장한테. 이번 달은 뭐 회사 사정도 안 적었는데 이번 달은 건너뛰죠. 이럴 때 사장이 얼마나 쫄아요. 이 얘네들은 뭐예요. 도대체 정책이야. 돈에 연연하니까 문제가 되는 거예요. 그래서 자기가 소중한 게 있으면 그걸로 남은 공격해 들어와요. 집이 있으면 그래서 위험하고 다 위험한 거예요. 소중한 약점들이 있어요. 나한테 소중한 거는 그 소중한 것만 누군가가 장악만 하면 여러분들 끌려가게 돼 있어요. 소중한 게 없어야 함부로 못 해요. 칭찬해도 연연하지 않아요. 그러면 어떻게 뭐 재비족이 와서 여러분들 딱 만나가지고 이러는 거죠. 사모님, 멋있어요. 뭔 개소리야. <웃음> 이러면 끝나요. 어머, 나보고 이쁘 댄다 훔까는 거예요, 그냥. 소중한 거를 가지고 있다는 건 굉장히 큰 약점이에요. 그거 지우셔야 돼요. 그리고 진짜 소중한 거면 다른 사람들이 모르게 해야 돼요 진짜 소중한 거면 그럼 그것 가지고 이용한다고 집요하게 그래서 소중한 게 실질적으로 조금씩 조금씩 줄어들고 집도 돈도 이런 것들이 조금씩 조금씩 줄어들면요 굉장히 여러분들이 자유로워져요 돌아보면 집이 있어서 집으로 돌아가잖아요 집이 없으면 굳이 그곳을 갈 필요 없잖아요 부모가 없으면 한국에 왜 돌아와요? 병신처럼? 친구가 없으면 왜 들어와요? 안 들어오지. 그게 여러분들을 잡는다고. 그래서 소중한 것이 때때로 여러분들의 족쇄이기도 하다라는 걸 아셔야 돼요. 그리고 그건 조심하게 관리를 잘하고요. 자본가들한테 이길 수 있는 방법은 별게 아니에요. 권력자들한테 이기는 방법이 뭐야 깡패한테 이기는 방법. 깡패들이 항상 하는 말이 뭐예요? 너 죽고 싶어? 그럴 때 우리 이런 거예 죽여. 이러면 은 이러면 애들이 대책이 없어요. 배째가 얼마나 무서운데요. 정치가들이 제일 무서워하는 거, 권력자들이요. 생명을 소중히 안 하면요, 우리가. 고문을 무서워하지 않으면. 진짜 무서운 거예요. 우리가 소중하게 여기는 거를요, 다른 사람들은 이용한다고요. 그래서 그걸 항상 명심하셔야 돼요. 가지려고 그러지 마세요. 가지고 있는 거 진짜 위험해요. 그런 것이. 어쨌든지 간에 좋은 일이 있고요. 하려고 하는 게 있잖아요. 어떤 꿈이 있잖아요. 그리고 그걸 하려고 그러면 개척을 하실 거예요. 아까 그두 번째 케이스잖아요. 다른 조건들이 나오죠. 경제적으로 돈이 없어서 피곤하고 조직에 또 들어가다 보니 이렇게 돼요. 현실을 재배치를 하실 거예요. 산이 하나 생기신 거예요. 본인한테. 넘으시면 돼요. 넘기로 작정했으면. 그럼 보이세요. 이렇게 하나씩 하나씩. 원하는 거를 포기하시면 안 돼요. 성과 관련된 이야기, 상담, 같이 공감할 수 있는 거 이런 거 좋아하시잖아요. 그거는 가지고 계시면 돼요. 물론 1단계로 건너갈 수 있어요. 성에 초탈해지는 거죠. <웃음> 그러면은 괜찮아요 왜 근데 다른 사람들이랑 왜그 저기 그 얘기 나누는 게 좋으신 거예요 성에 아, 대해서 아,
1: 그게 저의 삶이니까
2: <웃음> 아주 궁금한 게 있는데요 본인이 직접 어떤 남자랑 성관계를 갖는가 그런 게더 낫잖아요 뭐 얘기해서 뭐예요
1: 음아그 실질적으로 하는 성관계뿐만 아니라 아까도 이제 성폭력이나 성에 대해서 안 좋게 생각하시는 분들 그런 분들의 시각이나 이런 것들을 좀
2: 바로잡아서 건강한 성문화와 행복한 네. <웃음> 사회를 <웃음> 근데 글을, 글을 참잘 쓰시지 않아요? 와, 너무 좋아요. 어렸을 때 처음 본 산딸기 뽕 한국 영화를 보면서 지금의 야동의 구조와는 달리 지금의 야동도 구조적으로 분석을 하신 분이에요. 나뭇잎이 흔들리는 보리잎이 흔들리는 그 장면에서 두 남녀가 무엇을 하고 있는지 느낄 수 있었다 <웃음> 아이 글 너무 잘 쓰세요 재밌게.
1: 대한민국 문화안전지대 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다
0: 김호준, 강신주, 표창원 한옹구, 김현철, 강원 고혜경, 노회찬, 유시민 등 진보 보수를 막론한 원플러스플러스 등급의 강사들이 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단합니다.
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유쿠. 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다. 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트패드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이 끝! 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일보가 100% 보증합니다. 더 이상 무슨 말이 필요할까요? 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 1 0일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 EBS 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요. 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다. 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다. 몸안에 정화작용이 일어난다는 느낌... 저희 동생도 박사님 팬이라서 제가 여기 간다니까 질문 좀 해달라고 부탁을 했었거든요. 요즘에 즐겨 듣는 음악이나 이런 거 궁금하다고
2: <웃음> 제가 리즈라는 단어도 잘 모르잖아요. 뭐 즐겨 듣는 게 없고요. 즐겨 듣는 게 오늘 들은 건 슈베르트요. 오, 또고상하다 그러죠? 고상한 게 아니라 제일 편해요. 그 수베르트 편하다고요. 근데 이 클래식 같은 경우 이제 콘서트하고 이래서 제가 고상을 떤다고 생각하는데 그런 건 아니고요. 음악이 좀 좋거든요. 그러니까 길 가다가나 아침에 일어났을 때 음악 소리, 좋은 음악 소리 들을 때 좋을 때 있죠. 그런 거 같은 거예요, 저한테는. 그래서 그 음악 같은 거 듣는 거고요. 얼마 전에 그거는 있었어요. 그 크레용 팝에 빠빠빠. 그거는, 그거는 칼람 때문에 어떤 제자 하나가 요게 대세래요. 오기통춤이. 그러더니 선생님 그걸로도 볼수 있다. 그래서 스마트폰으로 봤어요. 다섯 번을 봤어요. 다섯 번을. 연속으로 봤더니, 아, 어, 이게 중독성이 있더라고요. <웃음> <웃음> 어쨌든 간에 대중음악들은 들으면 중독성이 있는데 금방 물려요. 금방 물려요. 개인적으로. 음악 같은 거요. 예. 자. 연극배우꿈 건너편 아오셨군요이 근처에 사세요? 저는 벙커원 근처에 있는 상업연극극단에서 직원으로 일하고 있는 24살의 남성입니다. 군대 갔다 오셨어요? 저는 연극배우가 꿈입니다. 하지만 저는 연극을 전공하지 않았고 대학에서는 식품영양학과를 다녔습니다. <웃음> 그러다가 아는 지인의 소개로 상업연극극단에 일하게 되는 기회를 얻었습니다. 배우가 되면 되잖아요. 진짜 꿈 맞아요? 이게 왜 이게 무슨 고민이 돼요? 이런 게 어디 이 세상에 어디 있어요? 암벽에 그 에스컬레이터가 어디 있어? 이거는 이거는 뭘얘기를 하는지 잘 모르겠어요. 지금 투정이에요, 다 그리 힘들다란 거에 들었다고. 식품경영학과 다녔고 녀막 뺑뺑이 돌리잖아요. 연극판이 제일 개판이거든요. 돈도 안 들어오니까 연극의그 관념을 가지고 있는 사람한테 막 강요하죠. 이게 그리도 나왔어요. 이런 새끼도 있어요. 이런 새끼도 있거든요. 극단의 배우들은 저를 일컬어 병신이라고 말한 적도 있습니다. 너는 이용당하고 있다. 여기 말고 연기를 할수 있는 다른 곳으로 떠나라. 그런데 기획일를 하는 사람들 은사람들이 이렇게 얘기해요. 힘든 것들을 겪어봐야 나중에 배우가 되는데 도움이 된다. 고통은 배우에게 가장 큰 재료다. 라며 저를 격려하는 게 아니에요. <웃음> 날로 부어먹으려고 <웃음> 예. 그래가지고 지금 하는데 뭐 하세요. 배우의 꿈이 있잖아요. 이분이 배우의 꿈을 접으면 어떻게 되냐면 나 지금 평생 대학로를 헤맨다 할아버지 돼서 해봐야 알아요. 근데 이분이 왜 매력적이었냐면 이런 거예요. 학창시절이 문제죠 이제. 그럼에도 각종 행사나 축제에 내가 무대에 서서 춤을 추고 쇼를 하면 관중들을 나를 향해 열광하고 박수를, 박수를 쳐주었습니다. 그리고 나면 무대에서 내려오고 나서도 그 희열감 때문에 한참 동안 멍하게 있었던 기억이 납니다. 여기서 연극배우 박수받고 싶은 유년 시절에 박수치지 마세요. 지금 박수치지 않아요. 지금 유년 시절에 힘드신 거예요. 어린아이는 남의 칭찬을 먹고 자라거든요. 유년 시절에 힘듦이 보이거든요. 그 공허한 박수인데 나 자신한테 쳐주는 박수가 아니라 내가 했던 제스처나 내가 맡은 배역에 대한 박수인데도 좋으신 거예요. 그러니까 상처가 있으신 거죠. 그래서 모르겠어요. 근데 그런데도 어때요? 나는 그런데. 나는 그 박수가 좋은데. 나를 알고서 쳐주는 박수가 아니라 내 연기라도 난 행복한 거잖아요. 그 연극배우가 되셔야 되는 거예요. 그 나머지 조건들은 암벽의 힘든 코스들이에요. 그리고 배우가 되셔서 무대에 선 그날 공연이 끝나고 혼자 카페에 가셔서 맥주를 드시든 커피를 마시든 아실 거예요 이제 그만둬야지 이라는 생각이 들 수도 있고 이제 시작이야 더 잘해야지 이렇게 되면 배우로 성공하실 거고 나중에는 설국여차 설국 세븐 정도의 주연으로 나와서 영양갱을 30개씩 먹고 뭐 이런 뭐 이렇게, 이렇게 되실 수도 있는 거예요 지금 중요한 건 투정이에요 다다 다 투정이에요 여기 상담 내용들 중에 하나가 꿈을 가진 자들이 겪는 거 이것도 없는 사람도 있거든요. 다 풍경이고요. 에스컬레이터처럼 살아요. 그냥 올라타면 쭈르륵 올라가고 행복하실 거예요. 자기를 시험해 볼수 있잖아요. 배우로 무대에 서는 그날 아실 거예요. 지금 그게 저주받은 거라죠. 두 번째 단계의 저주 있죠. 두 번째 단계의 사람. 꿈이 들면 현실이 드러나요. 그리고 지금 이기잖아요. 식풍 영양학과 요새 얼마나 좋아요. 식풍 영양학과 이거 대충 살려가지고 대충 조리사 돼가지고 막 대충 음식해서 대충 먹이고 대충 돈 받으면 되는데 거기는 근데 아이들이 박수를 안 쳐줘요. <웃음> 맛있어요 이러진 않아요. <웃음> 지금 괜찮아요. 24살이라고 랬죠암벽타는그 예, 꼬맹이를 생각을 해보세요. 그렇죠? 그리고 그암벽에 아이고에 올라가고요. 영국 배우로 주인이, 주인공이 딱 되고 배우가 딱 되고 극이 끝나고 관객은 다 돌아가고 혼자 남았을 때 그때 돼서 알아요 그때 돼서 그만두고 조리사가 될 수도 있어요 그때 돼서 배우로 시작할 수도 있는 거야 만약에 배우로 시작하셨다면 좋은 거 찾은 거죠 남이 느끼지 못하는 행복을 찾으신 거예요 그렇게 하시면 돼요 뭐. 도움이 됐나요? <웃음> 노래를, 노래, 노래를 잘하세요? 별로 나오세요? <웃음> 영국, 우리가 객관적으로 우리가, 우리가 해결을 해서 이분의 공연이 끝나고 배우를 접어야 될지, 더, 더, 더 많은 노래를 할지, 아니, 이게 저기 동영상 팟캐스트 방송으로 나오기 때문에, 아니, 부끄러움 어떻게 해요. 박수 쳐지면 환장을 한다라는 분이니까 여러분들이 알아서. 간 마법처럼 날 묶어왔던 사슬을 벗어던진다 지금 내게 확신만 있을 뿐 남은 건 이제 승리뿐 연극을 하지 말고요. 여기 팟캐스트 방송에서 중간 바간에서 노래를 부르시는 것도 있잖아요. 예? <웃음> 네? 제가 소원을 잃어드렸어요. 주인, 주인공 되셨잖아요, 지금. 예. 네. 자, 요번에는 뭐냐면, 뷰티서울님. 뷰티서울님 어디있어요 가셨어요? 이 얘기를, 아, 이분 안올 수도 있다. 남친의 꿈이에요, 남친의 꿈. 이거 환장하죠? 나도 힘든데. <웃음> 되게 이건 뻔해요. 진부하잖아요. 느낌이 확 오죠? 이 새끼가 도움은 안 되고요. 직 꿈을 찾아가는데 나를 도와달라는 거예요. 이런 건데 뭐 뻔하잖아요. 남친의 꿈 했을 때. 남자친구는 현재 학원에서 영어를 가르치는 일을 하고 있는데 얼마 전 법학 적성시험을 치르고 결과를 기다리는 중입니다. 올해 말 로우스쿨에 지원해 볼 생각이랍니다. 학부 때 법학을 전공했는데 경제적인 사정으로 사법시험에 제대로 도전도 못해봤던 게 아쉬움으로 남은 것 같기도 하고 이전 직장에 일하면서 개인적으로 법적 싸움을 한 일이 있었는데 이기면서 소질이 있다는 생각도 들었던 것 같습니다. (웃음) 이거, 이거, 이거 위험하다. 상대방이 또라이라는 생각은 안 해요. 자기가 위대한 게 아니에요. 상대방이 바본 거죠. 아, 참, 미리 얘기할게요. 앞에, 앞부분으로 갈게요. 제가 궁금한 것은 홍기가 찬 커플이 서로의 꿈을 찾는 일을 어디까지, 어떻게 도와주는 게 좋을까에 관한 것입니다. 저는 서른 살이고, 제 남자친구는 서른 두 살입니다. 500일 정도 만났습니다. 대학원에서 만났고, 남자친구가 저보다 1년 먼저 졸업했습니다. 저는 6월에 학기를 마치고, 7월부터 일을 하기 시작했습니다. 어쨌든 이제 이렇게 사겼는데 이제, 이제 법학. 이거 조심하죠. 이거 돈안 벌겠다는 각오가사법고시거든요 <웃음> 좋잖아요. 이게 한도꽃도 없잖아요. 참고로 얘기할게요. 지금 변호사대도요, 돈을 못 벌어요. 막 자살하고 그래요. 너무 많이 뽑아서. 그니까 이게 비전도 없죠 사실은 요새는 그러니까 로스쿨이 만들어지면서 지금 너무 많이 힘들죠 그러니까 사실 사법연수원 가서 성적으로 결정돼요 사법연수원이 전쟁 자체요 예 지금 그러니까 중요하게 판검사나 뭐 그쪽에 남아 있어야 되죠 안 그럼 변호사잖아요 변호사도 성적이 더럽게 좋아야 이제 로펌에 가잖아요 그러니까 어정쩡한 사람은 뭐 하겠어요 이게 이제 애매 애매해져 버리는 게 지금 요새거든요 어쨌든 그런데 이것 전에는 손해사정사라는 다른 시험을 준비했었거든요 이분, 이분은 은퇴 이후 일하기 유리하다는 것과 캐나다 이민 가능 종목이라는 것 때문이었는데 결과적으로는 안 되었고요 더 이상 캐나다 이민 가능 종목이 아니라는 사실에 아예 흥미가 떠난 것 같습니다 <웃음> 이런 경력이 있었던 거예요 제 입장은, 제 입장은 이해는 가는데 이래저래 의문 나는 것들이 많습니다 꿈 찾는 건 좋은 거고 나도 사회 진출이 늦은 만큼 오빠가 이해가 가고 응원도 해주고 싶은데 언제까지 고정 수입이 예측 어려운 것에 대해 오케이 해야 하나? 만약 이번에 안 되고 한번더 해본다고 하면 그러라고 해야 하나? 되었는데 장학금을 못 받는다고 하면 등록금을 결혼해서 내가 감당해야 하는 건가? 세 번째 질문요 언제 돈 모아서 어떻게 결혼하지? 양가의 도움을 안 받기로 한 만큼 둘이 같이 모아야 하는데 고정 수입이 예측 가능해야 계획이라는 걸 세울 텐데. 이런 고민들이 드는 건 당연한 게 아닌가. 오빠도 이런 내 고민들이 당연하다고 생각할까? 생각하지 않아요. 절대. 이런 내 마음에 대해 어떻게 오빠를 기분 나쁘지 않게 하며 잘 말할 수 있지. 기분 나빠야 할 거예요. (웃음) 따위에 관한 의문들입니다. 이분 착해요. 그래서 다시 요약하자면 홍기가 찬 커플들이 서로의 꿈을 어떤 식으로 응원해주고 어디까지를 오케이라고 합의해야 하는 건지 그에 대한 원칙 같은 게 있을지에 대한 질문입니다. 오빠와 저를 잘하는 선배 오빠가 가끔 제가 이런 얘기를 하면 그냥 생각하지 말고 결혼부터 해. 못하겠으면 뭐 헤어지는 거지 뭐. 오빠와 제 사정을 제일 잘하는 사람이 저리 조언하니 저도 뭐가 맞는지 모르겠습니다. 제가 너무 복잡하게 생각하는 건지 도와주세요. 네, 뷰티설님이요, 둘다 어려서 그래요. 도와준다라는 거에 발상에 이분이 왜 두려워하냐면 그만큼 대가가 나한테 안올것 같아요. 둘다 사랑 못 해요, 둘다 사랑하는 사이 아니에요. 그냥 주는 거예요. <웃음> 하면은 뭔 상관이에요. 근데 이제 이제 그 땡기는 거죠. 이렇게 손해사정사니 뭐 변호사니 되면은 수익이 좋을 것 같단 말이에요. 이게 게 아주 복잡한 거예요. 근데 이 새끼가 사전 경력이 있어요. 손해사정사. <웃음> 그냥 두꺼워 그만두는 거야. 이분 질문 보세요. 언제까지 고정수입이 예측 어려운 곳에 오케이 해야 하나? 만약에 이번에 안 되고 한번더 해본다면 그러라고 해야 하나? 등록금은 결혼해서 내가 감당해야 하는가? 기타 등등 기타 등등 기타 등등 기타 등등. 애완견 키울 때 애완견 키우세요? 내가 밥을 주니 걔는 청소를 해야 되나요? <웃음> 여자분이 문제예요. 둘다 미성숙한 상태에서 지금 만나고 있는 거예요. 좀, 여자분이 성숙하다고 그러면 이렇게 얘기할 수도 있어요. 이 남자친구는요, 뷰티 서울님보다 자기 세계에 그냥 있는 사람이에요. 그 사랑하지 않아요. 다른 여자에도 상관없을 거예요, 어쩌면. 그러니까 두분다 성숙하지 않은 상태에 있다라는 거죠. 이렇게, 근데 이게 문제가 이럴 수 있어요, 영원히. 자, 여러분들 어떻게 감당할래요? 내 남자친구가 계속 돈을 못 벌어. 어떻게 하실래요? 어떡하세요? 언제까지? 언제까지 도와줄래요? 이 새끼 자꾸 막 중국집에 가도 곱빼기 먹어요. <웃음> 새끼가 <웃음> 얻어먹는 주제. 처음에는 처음에는 괜찮은데 슬슬 얀 믿기 시작한다. <웃음> 도대체 어, 여러분 언제까지? 언제까지? 언제까지 곱빼기를 사주실래요? 사랑할 때까지. 사랑 안 하면 이제 <웃음> 투자 가치가 없잖아요. <웃음> 그렇다고 뭐 키스를 정렬적으로 해주는 것도 아닌 것 같고. 예, 네. 언제까지 사줘요? 사랑할 때까지 언제까지 애완견한테 밥을 줘요? 사랑할 때까지 사랑하지 않으면 가낙산에 데리고 버리잖아요 여러분들이 가낙산에 개들이 너무 많아요 미치겠어 왜 거기다 버려요? 하얀 조그만 치와가 야생견이 돼서 돌아다니는 모습은 그닥 우아하진 않아요 애들끼리 심지어 조직을 일군다? 그래서 퍼그서부터 <웃음> 애들이 요 이렇게 해서 몰려다니는데 개판이에요 진짜 들깨들은 멋있기라도 하죠. 아우라도 있죠. 근데 애들도 또그 똘마니들이 있어서 이렇게 몰려다녀요. 서울대의 제일 큰 문제가 밤에 기숙사에 그 개들이 들어와서 쓰레기통 뒤져요. 여학생들이 무섭죠. 한번 생각해 보세요. 흑투성이가 가득된 화얀 (웃음) 치아를 뭔가 공 같았는데 자세히 보니 퍼그야. 뭐 이런. 왜 버렸죠? 산에? 더 이상 먹이주는 게 아까울 때. 우리 그게 잣대예요. 근데 여기서 이제 이분이 이제 가리죠. 생각하시잖아요. 수입 오케이 뭐 이런 거 생각하잖아요. 사랑이 식은 거예요. 더 가지 말자고요. 더 가는 이유는 딱 하나. 사랑이고 개나발이고 사복고시 붙은 아이가 좋다. 오케이 가세요. 경제적 이유예요. 사랑이라고는 하지 말자고요. 애완견 키우는 거랑 비슷해요. 애완견을 이렇게 키웠는데 애완견이 화장실 청소해주면 고맙기는 한데 안 해도 되죠. 뭐 이런 이런 게 사랑이잖아요. 대충 그렇죠? 여러분들 어떻게 사랑하세요? 아 이러면 복잡해지죠. 복잡해지죠. 도와주면 좋고 안 도와줘도 내 옆에 있으면 이쁘다. 이러면 사랑하는 거예요. 먹이도 주고 이러는 거. 일하지 말고 쉬세요. 이러는 거예요. 왜 직장 나가세요? 쉬세요. 굳이 싫어 그랬는데 나가서 돈을 벌어오면 고마운 거고 안 벌으면 그냥 쉬세요. 뭐 이러는 거. <웃음> 나갈 때 이러죠. 남편이 직, 애인이나 남편이 동거하는 사람이 직장을 못 구하면. 나가면서 일해요. 여자분이나. 여자분이 분명히 그럴 거야 청소라도 해요. 이럴 때 집에 남아있는 남자의 마음은 어떤 것 같아요. <웃음> 열심히 청소해야지. 남자가 드디어 직업이 생긴 거예요. 전업주부. 그 한마디를 하면 안 돼요. 그래서 예쁘면 그래야 되죠. 호주머니에 돈을 좀 빼서 영화 좀 보세요. 자, 일찍 들어올게요. 이래야죠 그거를 해줘야 그 남자가요. 이 여자한테 밥 사주고 싶어서 일을 구하는 거예요 사랑하는 게 생기면 그 사랑하는 거에 집중하기 위해서 경제생활을 해요 사람들은 근데 아까도 얘기했잖아요 아까 얘기했던 거랑 좀 다른 각도지만 앞에 그랬죠 진짜 사랑하는 게 있으면요 다른 희생을 감내하더라도 이거에 집중하거든요 그래서 어쨌든지간에 뷰티서울님한테는 안된 얘기지만 두분다 사랑하는 것 같지는 않고 또 사랑하지 않아요 이 남자분도 편남 사랑하지 않는 것 아니 사랑이란 얘기 하지 맙시다 어려요 두분다돈 많이 벌어다 주는 남자면 좋아요 그러면 좋, 좋을까요? 관계도 좋고 이럴 때 우린 심각해지는 거예요 결국 그 남자가 그 여자가 아니고 나는 그 남자가 가져온 돈이잖아요 그 여자가 가져온 돈 그럼 우리는 사회관계를 하고 있는 거고요 만약에 그런 사람과 성관계를 가지면 난 매출을 안 거예요. 스스로 비하가 되어 떨어져 나가요. 조심하셔야 돼요. 네. 10년간의 수험생활 침묵의 시간님 어디 있어요? 올해 33살 취업 준비를 하고 있습니다. 이번 달 주제가 꿈이라는 소식을 접했을 때 정말 저를 위한 주제라고 생각했는데 막상 어디서부터 시작해야 할지 어렵네요. 저는 10년 동안 감정평가사라는 자격증을 준비하는 수험생이었습니다. 그리고 올해 시험을 보는 호련이 자격증 공부를 그만두고 다방면으로 취업을 준비하고 있습니다. 처음 전문직 시험을 준비해야겠다고 생각한 것은 하고 싶은 것과 할수 있는 것의 계리를 최소화하는 직업이었기 때문입니다. 글을 쓰고 싶은데 그러기에 똘끼가 부족한 것 같고 (웃음) 이제 잠깐만요. 제가 2 (웃음) 2권 썼거든요. 이걸 똘끼라고 표현하는구나. 이글 쓰는 사람을 폄하를 이렇게 많이 하면 안 돼. 우린 또라이가 아니에요. 우리는 냉철한 지성가. <웃음> 뭐 이런 거를 예 네, 사법 시험을 준비하기에는 머리가 부족한 것 같고 일반 회사를 평범하게 다닐 자신도 없습니다. 그래서 어릴 때 빡세게 공부해서 자격증 취득하고 내가 하고 싶은 것 하면서 살자라는 마음으로 자격증 자격증 시험을 준비했죠. 빨리 합격할 수 있을 것 같았습니다. 그렇게 4년 열심히 공부했는데. 아쉬운 점수차로 떨어졌습니다. 분명히 합격할 것이라고 생각했는데 막상 떨어지니까 그 충격이 상상을 초월했습니다. 발표 후 처음에는 아 그랬구나 내가 떨어졌구나 했다가 시간이 지날수록 아 하고 싶어도 할수 없는 게 있구나 조금만 더 열심히 할걸 이라는 생각도 들었다가 더 이상 열심히 할수 없었어 라는 자기 방어도 했다가 소중한 사람이 없어져서 느끼는 상실감도 그때 처음 느꼈고요. 하루하루 심장이 갈리는 것 같은 느낌. 그 와중에도 먹고는 살아야 했기에 학원 강사로 취직했어요. 아이들과 부대끼면서 생각했습니다. 아무리 목구멍이 포도청이지만이 일을 하는 것보다는 뭐 굶는 게 낫겠다고. 이제 계속 공부를 하신 거죠. 그런데 공부는 생각만큼 잘 되지 않았습니다. 정말 죽을 듯이 할수 있을 거라 생각했는데 책은 눈에 안 들어오고 만나는 사람들에게 예민하게 굴어서 인간관계마저 트러블이 생기고 중간에 일차마저한번 떨어지고 그렇게 꾸역꾸역 또 5년이 흘렀습니다. 내가 좋아서 시험을 준비하는 것이라고 생각했었는데 어느새 내가 이 시험을 선택한 건지 선택지가 별로 없어서 시험을 준비하는지 모를 지경이 되어버렸죠. 작년에는 그런 생각이 들었어요. 내가 만약 다 상담에 의뢰를 한다면 강신주쌤은 당장 공부를 그만두라고 할것 같다는 생각 그리고 올해 시험 일주일 전 그냥 이때까지 견뎌온 것만으로 나는 위대하다는 생각이 들었습니다. 저분은, 사는 가만히 있는데, 오만 생각을 다 해요. 가만히 있으서 올라가면 뭐 하냐? 2억 년 지나면 저 산도 평평해질 것을. 막 이런 생각, 막 오만 생각해요. 감정평가사를 하셔야 돼요. 하시고, 그 감정평가사의 종이를 찢어야 돼요, 지금. 무슨 말인지 아세요? 선택 여지는 없어요. 모한 <웃음> 생각을 다해요. 이제까지 견도온 것만으로 나는 위대하다는 생각이 들었습니다. 처음 글을 쓸 때는 꿈인 줄 몰랐는데 10년 10년 동안 하다 보니 꿈이 되었어요라는 뉘앙스로 쓰려고 했는데 쓰다 보니 결론이 반대로 되어버렸네요. 하하 한 다음에 눈물 포기하게 되면 시원할 거라 생각했는데 아직까지 조금은 허허하네요. 당연하죠. 산에 올라가려고 했고 올라가려는 준비를 했는데 자기관념으로 정리를 해서 저기는 올라가도 의미가 없어 이럴때 알아요. 자기는. 내가 무슨 짓을 했는지. 감정평가사를 하시고요. 평가사에 합격증이 올때 있죠. 찢으세요. 그러면 위대해지세요. 아셨죠? 그리고, 그리고 PS. 그리고 선생님은 대학 졸업하고 석박사하실 때 생활비는 어떻게 충당하셨나요? <웃음> 그냥 궁금해서요. 일단은 저는 보일러를 시공했어요. 그 당시 연탄보일러였기 때문에 가스기사 자격증이 필요 없어요. 보일러의 연탄보일러 시공은 사실 2일에서 3일이면 끝나는데 일주일을 공사를 해요. 우린 일당이기 때문에. 해요. <웃음> <부흥게요. 웃음> 그걸로 했고 근데 대학원 시절에 보면 갑자기 이제 어떤 어떤 경우에 뭐글 쓰거나 뭐 갑자기 어떤 일이 생겨서 제가 그걸로 못해서 돈을 못 모을 때 있죠. 못 모으면 일단 지속기수를 찾아가요. 이렇게 얘기하죠. 휴학계를 내야 되겠냐고 제자가. <웃음> 그러면 지도교수가 막 알아봐요. 알아봐가지고 무슨 조교 같은 걸 만들어줘요. 그러면 다니고 아니면 휴학계 내려고 그랬어요. 그래서 얘기하죠. 대학원생이 없는 지도교수가 무슨 의미가 있냐고. 뻔뻔스러워요. <웃음> 전 그랬어요. 예, 네. 생활비요 다 마련돼요. 그리고 사실 그렇게 얘기했었을 때 그만둘 생각도 있었어요. 잠깐 쉬려고 돈이 없는데 어떻게. 그래서 진지하게 얘기해요. 휴가 깨날 것 같아요. <웃음> 왜? 돈이 없어요. 그렇게 얘기해요. 돈좀 마련해 주세요. 교수님은 힘이 있잖아요. 나는 힘 없고. 교수가 막 전화를 해요. 전화를 해서 아, 그쵸 조교자리가세 개가 와서 돈이 남을 때도 있어요. 그러니까 장학금으로 들어와서 퉁치지만 어떤 건 현금으로 주는 데도 있거든요. 그러면 막 어이 돈이 막 생기죠? 그럼 저는 잘해줬어요? 교수님한테 갈비도 사드리고 돈이 좀 남았다고 그렇게 살았어요 지금도 어디 가서 살아요 우리 뻣뻣스럽거든요 저는 이제 여행 가도 주방에서 일도 해드릴 수 있어요 식당에서 우리는 먹은 만큼 대가를 치러야 돼요 그렇게 생각하면 돼요 그렇게 편하게 납득, 납득 안 되시는 분들 있죠 네. 항상 이런 가오죠 대학의 모든 교수들은 나의 등록금으로 먹고 산다. 해수를 좀 해야 된다. 뭐 이런 <웃음> 이런 입장이 있고 개나 소나 다 학금 다 주는데 왜 나는 안 줘? 이런 어떤 자신감? <웃음> 아유, 우리 지도교수도 불쌍해요. 그렇죠? 그런데 또 옛날 교수들은요. 워드를 못 쳤어요. 우리 세대 교수들이. 원고지에 글을 썼어요. 그러면 이제 대학원 박사 과장한테그 원고지가 와요. 책을 쓰려면. 그럼 저희가 워드로 쳐야 되는데, 저는 항상 이랬어요. 얼마 주실 건데요? <웃음> 그랬더니 교수가 안 시켜요. <웃음> 그랬더니 제 선후배들은 좋아하죠. 신주가 저 교수 뒤를 이어 이 학교에 자리를 잡을 생각을 접었다고. 그 그러니까 저한테 그런 일을 안해요 근데 항상 그랬어요. 누가 일을 저한테 시키면 대가를 저한테 치러야 돼요. 기본 예의예요, 예의. 근데 막 선배들 막오바해서막 막 작업하고요. 굳이 없는데요. 자기가 막 주석도 달고 난리예요. 근데그 사람들 다 놀고 있다 지금. <웃음> 교수는 은퇴했고 <웃음> 훅날라갔어요 나만 살아남았어요. 다 죽고. 예, 어쨌든지간에. 하나 더 해요? 빨리 끝나는 거예요? 빨리 끝나는 게 어디 있어요? 다들 이게, 이게 얼마나 힘든 얘기인데. 아! 15세기 소년. 음. <웃음> 왜? 왜, 왜? 네, 마이크죠. 왜 15세기예요? 우리 저 옛날에 읽었던 만화책의 20세기 소년인가? 그그그 그, 그 만화는 제가 재밌게 봤거든요. 왜 15세기 소녀, 소년이에요? 닉네임이 아 그냥 20살 때 친구들이 붙여줬어요. <웃음> 20살 때 15세기가 어떤 시기인지는 알죠? 네? 임진왜란이 시절이 <웃음> 조선조시대를 얘기하나요? 왜왜 왜 15세기를 붙여줬어요? 어쨌든 꿈을 꾸지 않는 남자. 야 드디어 훌륭하신 분이 왔어요. 저는 살아오면서 꿈을 꾼 적이 없습니다. 꿈 같은 건 허황된 것이고 의미가 없다고 생각하는 쪽입니다. 마치 무신론자가 신에 대해 논하는 것처럼요. 미래의 희망도, 과거의 기억도 그리 중요하게 생각하지 않습니다. 어렸을 때부터 장래 희망이 뭐니? 넌 꿈이 뭐니? 뭐가 되고 싶니? 라는 질문을 들으면 뭐라고 답해야 할지 몰랐습니다. 한참을 생각한 뒤전 이렇게 대답했습니다. 그림 잘 그리는 사람이요또 어떤 때는 강한 사람이요또 어떤 때는 똑똑한 사람이요 이렇게 말하면 질문 한쪽에서 마치 원했던 답이 아닌 것처럼 뚱한 표정을 짓곤 했습니다. 제 나이 28살. 다행히 지금은 생활하는데 큰 문제 없이 열심히 지내고 있습니다. 버리는 얼마 되지 않지만 일도 하고 있고 하고 싶은 운동도 하고 있습니다. 그러나 아직도 저는 꿈이 없습니다. 되고 싶은 것 바라는 이상형도 없습니다. 세상에 무언가 남기고 싶은 생각도 없고 (웃음) 이분은 (웃음) 유명한 사람들처럼 이름을 널리 알리고 싶지도 않습니다 대신 저는 제가 하고 있는 것 현재의 나에게 주어진 것이 집중하고 싶습니다 제가 좋아하는 일을 하고 좋아하는 여행지로 가고 좋아하는 음악을 듣는 등할수 있는 한 최대한 즐기며 살고 싶습니다 박사님 꼭 꿈이 있어야 하는 것이 인간다운 것인가요? 꿈을 꾸고 이루는 것이 인간의 존재 이유인가요? 꿈이라는 것의 정의는 무엇인가요? 쓸데없는 관념인가요? 훌륭하신 거예요? 오늘 해결됐죠? 해결됐죠? 잘 살고 계시는 거예요? 근데 왜 이거, 왜 이거 상담을 하신 거예요? 그러니까 주변에 꿈이 있는 것 같죠? 꿈에 있어서 미래에 막 사로잡혀서 분주히 살아가는 아이들을 보면은 뭔가 불안하죠? 뭔가 불안하실 거예요. 뭔가 나는 지금 미친 거 아닌가. 근데 사람들은요, 사람들이 미쳐 있는 거예요. 그게 자기 삶을 옥죄고 있는 걸 몰라요. 비범하게 잘 사신 거예요. 이분의 그 멘트 보시죠. 잘 보세요. 되고 싶은 것 바라는 이상향도 없습니다. 세상에 무언가 남기고 싶은 생각도 없고 유명 사람들처럼 이름을 널리 알리고도 쉽지 않습니다. 대신 저는 제가 하고 있는 것 현재의 나에게 주어진 것에 집중하고 싶습니다. 해탈하신 거예요. 그렇게 사시면 돼요. 이분, 이분이랑 런이이분 연애를 하셔야 돼요 예. 여러분이 앞에 있을 때 이분은 여러분한테 집중할 거고요 자신이 할수 있는 최선을 다해서 여러분한테 몰입할 거라고 요근데 여러분들이 구하는 사람은 이런 거예요 잠시만 오늘은 만날 수 없어 내일 시험이 있거든 잠시만 내일 중요한 거래처에 미팅이 있거든 야, 오늘은 안돼 그럼 여러분들은 그래요 그러세요 <웃음> 이러죠 <웃음> 바보죠 물론 돈이 목적이면 그렇게 하시면 돼요. 남자가 열심히 일해서 돈을 벌면 내가 해소한다. <웃음> 이러면, 이러면 돼. 이런 목적이면 되는데 그걸 사랑이라고 착각하지 마세요. 이분은 훌륭한 분이세요 훌륭한 분이니까 일로 와가지고 저 카메라에 얼굴 한번 보여주는 거죠. 여기 <웃음> 보세요 올라오셔서. 뭐 근데 저 아까 저 배우 보셨죠. 뭐 하시는 거 있으세요? 뭐 노래라도 하나 부르시죠. 예. 네. 현재를 즐기면서. 네, 현재를 즐기면서 아무도 없다 생각하고 노래를 하나 부르세요. 네. 아무거나 하세요, 뭐. 뭐, 현재를 즐기신다면서요. 뭐, 쪽팔릴 거 걱정하고 이러고 있으면 어떡해요. 아, 제가 몸살이 좀 나가지고. <웃음> <웃음> 뭐 뭐라도 해보세요. <웃음> 네. 나왔는데. 긍정적인 아우라를 주, 주셔야죠, 사람들한테. <웃음> 응. 뒤돌아서 하겠습니다. 네, 네 뒤돌아서. <웃음> 저 여린 가지 사이로 온 사이 나 느낄 때 이렇게 아픈 그대 기억이 날까 내 사랑 그대 이렇게 있어줘 이 세상 하나뿐인 오직 그대만이 힘겨운 날에 너마저 떠나면 비틀거릴
0: 내가 안길 곳은 어디에
3: (웃음)
2: 위험해요 뭐 지금 이 순간 그보다 세잖아 애들 <웃음> 놔봐요 저 주로 아약 일반인 민간인인데 배우잖아요 <웃음> 옆에 분이 저러는 건 15세기 소년이라서래 그래, 15세기 소년 <웃음> 상태가 안 좋아요 상태가 해맞죠 예. 그렇죠 예 꿈을 꾸지 않는다 그러니까 그것만 버리시면 돼요 그러니까 꿈을 꾸지 않기 때문에 현재에 집중하고 있는 거예요. 이렇게 현재에 집중하고 있는 사람이 행복한 사람이거든요. 이런 가치들을 우리가 다 가지고 있게 되면 권력자가 우리한테 뭐라고 그러겠고 삼성화재나 이런 보험회사 다붕괴되거든요 <웃음> 그래서 보험 드세요 그러면 뭘 <웃음> 어떻게 될지 어떻게 한다고 <웃음> 이러는 거예요. 그러니까 자본주의도 현혹 못하고요. 미래에 대해서 걱정을 안 하니 뭐 그렇게 경쟁할 게뭐 있어요. 선생님한테 그런 거죠. 오늘은 영월에 가서 좀 놀다 올래요. 이렇게 가는 거예요. 대학은? 글쎄요. 잘 모르겠어요. 일단은 청룡포에 가서 단종을 느끼고 싶어요. 이렇게 가는 거예요. 그 청룡포에서 행복하고. 그러니까 중요한 게 이게 사람들이 이런 가치들을 많이 가지게 될때 행복하거든요. 그래서 그것만 이제 버리시면 돼요. 또할리가 있어요. 네. 아, 이거는 제가 개인적으로 궁금했던 건데 지금 지금 아니면 예, 질문을 못 드릴 것 같아서. 제가, <웃음> 고등학교 때 장자를 읽었는데, 그때, <웃음> <웃음> 그, 장자 내편 마지막 편이 응제왕 편이잖아요. 그 마지막, 그 응제왕 편 마지막 편에 혼돈 이야기가 나오잖아요. 그러니까, 하루에 하나씩 구멍을 냈는데, 혼돈이 죽어버렸다. 그거는 제가 이 나이까지, 그게 무슨 뜻인지 잘, 몰랐거든요. 그래서 기회가 됐을 때 한번 여쭤보려고 질문드립니다. 아 적절하지 않은 사람들이 째일 싫어하는 문제는 어떤 철학책에 무슨 내용이 나왔는데 뭐라고 그러면 여러분들 느낌은 이런 거죠. 그래시키야, 너 똑똑하다. 우린 무식하고 이런 느낌이 들지 않아요? 에장 우리가 혼돈이라는 게 뭐냐면 이렇게 구멍을 하나씩 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 뚫어줬더니 혼돈이라는 혼돈이 미분화됐잖아 혼돈이란 말이 거기 나오거든요. 혼돈이란 말, 카오스. 근데 거기에다 질서를 부여잡았더니 나중에 (7일만에) 죽어요 (7일) 근데 이게 어떻게 되냐면 장자 그러니까 내편내편내편 외편 좌편 이러는데 내편 안에 (7편이) 들어있어요 (7편) (7편의) 이야기에 대한 전체적인 패러디예요 하나씩 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 다 뚫었어요 근데 여기를 다 알았다고 하지 말라라는 거예요 진정한 어떤 것들은 이미 죽었다고 끝나는 거죠 정확하게 중국에서는 (9개의) 구멍이라 고 그래요. 콧구멍, 기, 똥구멍, 소변구멍 에서 아홉 개 구멍. 보통은 감각기관을 뚫어놨다 그러면 구규라고 쓰거든요. 아홉 구멍. 그런데 칠규라고 쓰죠. 일곱 개 구멍을 뚫었더니 죽었다. 제일 마지막이잖아요. 그러니까 장자 내 편을 편집한 사람이 붙인 거예요. 장자 얘기가 아니고. 됐나요? 네. 재미없죠? <웃음> 근데 방금 살짝 보셨잖아요. 아, 강신주가 철학자구나. <웃음> 이런, 이런, 이런 느낌을 아, 나중에 아주 그 강력한 다졸을줄수 졸 있는 철학 강의를 하고 싶어요. 하이데거의 존재와 시간에 있는 거예요. 그렇죠? 존재의 소리를 듣는 뭐 이런 것대요. 이런 게 이런 게더 낫죠. 지금 이게 또 사실 중요한 거죠. 자 잠깐인데 또 쉬었다가 할 거고요. 예 오늘은 많은 사람들을 무대에 올려놓는 이유는 <웃음> 여기서 막 이렇게 발광을 해야 세상의 별거가 아니라는 걸 알아요 그 재미는 있으시죠 나중에 굳이 굳이 무대에 서서 뭘 하고 싶으신 분은 저한테 미리 얘기를 해주세요 그럼 제가 적극적으로 시켜드릴 테니까 시, 저 (10분) 정도 쉬었다가 이어서 할게요.
0: radio